0: 这礼拜我们要介绍一本书，这本书跟猫有关哦，因为我从市场宣传的呃理论里面知道哦。那个任何的东西呢，只要跟猫有关呢，就绝对都会大卖啊！所以呢，我就特别挑选了一本跟猫有关的书。不过这本书它不是绘本，也不是跟宠物照顾有关，更不是一本小说，它是一本哲学书。这本书的书名就叫做《猫哲学》。那么《猫哲学》的作者呢，他是一位呃外国人，叫做约翰·葛雷奥、哦。那么《猫哲学》这本书非常的有趣，我觉得算是我看走眼的一本书。哦，原本呢，我看他的书介还有他的封面介绍，我觉觉得这就是一本软性调的书，非常的轻松休闲哦，拿来读一读应该也没有什么样的困难的。但我实际的翻阅它才发现到，虽然呢它是以猫来作为一个学习的对象哦，但是你会发现到里面这本书呢用了非常多的哲学理论，还有非常多的思考辩论，它甚至把东方的道德经呢都融合在里面了、哦。有趣的就是，这位作者他其实是一个政治经济领域的一个专家，但是呢，他透过《猫哲学》的这本书向我们证明了一件事，那就是。哲学呢，其实它也非常的需要啊、呃、理性的思维跟辩论才有办法诞生的、哦。那谈论到这本书的呃内容之前呢，我们可以先来聊另外一本书。这本书呢，它就确实是一本小说了，它是非常有名的经典文学作品，叫做《苍蝇王》哦。那我不知道大家有没有看过《苍蝇王》这本书？其实《苍蝇王》这本书它就是在写。呃，有一群小孩，他们被困在一个孤岛哦，在这个孤岛上面没有了大人，然后也没有了这一些道德礼仪的一个束缚的，慢慢的人的天性、人的本性就会跑出来，开始依靠着动物的。本能而去做，呃，生存的这件事情哦。所以，即便看似是这一群小孩非常的天真无邪，他们在这一个孤立的环境之中，也会慢慢的显露出他们的本性，然后互相残杀。哦。而这一个作品呢，就是在最后面的时候，当大人来到了这一座岛，救出他们的时候，他们才突然之间像是醒了过来，又重新把这个道德社会给予他们的框架呢，放在自己的身上哦。于是呢，你就会去思考一件事情：，究竟在遵循的这一些道德标准的我们，是顺应着天性，还是其实我们的天性遭到了压抑跟残害呢？那么《猫哲学》这一本书，其实它就呼应着《苍蝇王》的这个主题哦。它讲到猫这种生物，它其实是非常独立的，它喜欢独处。可是他喜欢独处，不见得代表他不喜欢跟其他的生物生活在一起。只是呢，它就是属于团体之中的那一个特立独行、喜欢自己单独移动的那一个生物哦。那么，猫它的最大的特征是它遵循了自己的天性，它不像人类会去做那么复杂的一个思考，它所关注的其实都是在当下的这件事情。那么，约翰格雷就提出了一个疑问，他说：“所谓的天性跟习惯。”习惯我们知道它其实是后天养成的嘛。我们习惯做某件事情，我习惯每天早上要去运动，我习惯礼拜六的时候要做什么事，我习惯礼拜六的时候，天的时候要去逛菜市场买菜，这样子的一个习惯，它是透过养成的，是后天习惯的一个养成所带来的一个结果。但是天性与习惯，我们难道就有办法可以这么明确的确认哪个是属于天生，哪个是属于后天的吗？那么他就讲到了这件事情，他希望大家可以放在心里面去思考，到底何为人类的一个天性哦。那么在这本书里面，他讲到了非常多的哲学理论、思考辩论的一个东西，还提到蛮多的心理学家、哲学家哦，像是笛卡尔或者说是蒙田这一些。那么蒙田呢，他就认为说，所谓的哲学，它存在的目的，它是在帮助人类摆脱所谓的一个哲学哦。可是呢，当我们去思考哲学所带来的这一些呃理论，或者说是思维逻辑方式的时候，我们其实就会从当下的情境之中脱离了，我们反而没有活在当下哦。那么，呃，蒙田的这一句话跟约翰格雷哈所想要表达的，其实就在于，如果你去看一只猫，你会发现到猫不像人类会这么复杂的一个思考。他就是活在当下，活在他每一刻生活的瞬间，他观察到的这一个事物，他看到的这一个东西，那他可能也没有所谓的一个感受，但是呢，他绝对会有所谓的一个感情。可是，猫与人类最大的差别在哪里？猫与人类最大的差别就在于。猫活的就是当下，它它在重重视的其实是它的一个生活。可是人类呢，其实呃，不管从过去到现在，我们一直以来都一直强调的一件事情，就是人活着就是要不断的去追求幸福，因而你会一直把你的重点放在未来，因为你的希望你的未来过得更好。因此，当我们回顾自己，当我们在看这一本书的时候，或许我们应该也要去思考一下，我们当下其实正在做什么事哦。那么这本书它提到了非常多的哲学理论，我相信如果我单纯的把这些哲学理论拿出来跟大家讲的时候呢，大家一定会一头雾水。而且哲学其实分成了非常多的门派，每一个门派他们对于哲学的切入角度都不太相同哦。不过这本书呢，它提出了十个点。这十个要点呢，其实就是我们如何像猫一样的生活。那我把这十个要点跟前面这些书里面所谈到的内容呢，去做一个结合。我想呢，会、就是比较方便大家对于这本书还没有阅读之前的一个认识哦。首先，他讲到猫这种生物，它其实不会跟你讲道理，它是不说理的。那么说理这个行为，其实牵涉到的本身是，因为我们认为。某件事情一定是对的，所以有另外一件事情一定是错的。而这个所谓对错，它相当于就是一种价值观的认定。而这种价值观最常牵涉到的就是所谓的一个道德。但是道德这是什么东西呢？其实我们多数人对于所谓道德到底是什么，我们其实是不了解的。可是为什么我们又会深信不疑呢？因为道德给予我们一个固定的框架。这个框架帮助我们在做某一些事情的时候可以依循，同时我们相信这就是一个普世的标准。所以，多数的人在面对道德的时候，我们会受到它的一个限制。我们深信它，可是我们其实又不确定自己到底相信什么。那么，道德这种东西最常出现在的，其实就是人类身上。如果你去看所谓的动物，动物他们依靠的其实不是道德，而是本能。好比说，我们人类讲到性的时候，我们有些时候非常的羞于出口，我们会觉得这件事情不可以讨论，好像它是一个非常污秽的、肮脏的一个事情。可是对于动物而言，性对于它们就是一种繁殖，是一种繁衍后代。所以动物不会讨论性啊，因为他们觉得性就是用来做的，而做的这个目的就是要让自己的物种可以不停的延续下去哦。但是人类的思考方式就比较复杂了，尤其是我们当下性不只是一种繁衍的本能，它可能也可以带给我们身体上面的一个愉悦的时候，我们其实一方面的想要拥抱这样子的愉悦，但另外一方面，我们的道德又会束缚住我们认为谈论性是一件可耻的事情哦，你必须要私下讨论，小声的讨论，然后不要让其他人知道。那这种事情好像又只能够发生在黑暗之中，不可以把它放在明面上，然后曝落在阳光的一个下面哦。因此，我觉得这本书很有趣的就在于，它一直在提醒着我们：如果你要一直用这种所谓的一个框架去看待它的话，你其实就会局限于一种所谓的自呃自主哦主张哦。那我们就会讲啊，在我们呃华人的社会里面有也有非常多的哲学学派，其中最有名的其实就是。道德道家嘛，那道家讲的是什么东西？他最有名的一部著作就是《道德经》。在《道德经》里面，他讲的呃理论无为就是四个字：无为而治。可是呢，如果你今天拿这个“无为而治”四个字来当成你人生的作用名的话，你就会发现到你自己又受到了某一种理论的一个限制哦。所以在他的提供第一点，不要想要讲理去说服人的这一点呢，他就有讲到，所有的人应该就要。认清楚自己的角色，不要因为扮演任何的角色而去牺牲自己。那你要顺从你自己的一个天性去做你应该要做的事情。最重要的就是你要应该要去保持感官的敏锐，要维持注意力，而且要把你的注意力应该要全神贯注在这个当下。那么为什么要关注在这个当下？就牵涉到它第二个要跟猫学习的一个生活习惯，也就是应该要。关注于当下，我们很多人也都会说自己没有时间去做自己想要做的事情哦。可是呢，作者他就说了，你看猫，它在当下，它可能就是在发呆，可是它在发呆的那个时候，其实它就是专注于眼前的一个状态哦。因此，你会讲你自己没有时间，其实是因为你的注意力被分散了。你应该要集中你的注意力去做你自己真心想要做的事情，你喜欢做的事情。进而的，其实你就会发现到，你拥有非常多的时间，只是过去呢，我们其实都把时间浪费掉了。所以第二点就是，不要去抱怨自己没有时间，因为你做你对你自己有注意的事情的时候，你乐在其中，你就会发现到，其实时间是非常多的，甚至你会舍不得它，嗯、呃，流逝掉。那以我自己为例，我在从事创作的时候，我觉得是我最快乐的时候。所以呢，我每次创作的时候，我都会觉得时间过得非常的快。我巴不得有更多的时间可以呃继续的呃撰写小说，然后书写文字哦。那你在这个当下呢，我就会觉得我自己其实是非常的善用自己的时间，而且其实我就会知道我拥有多少时间可以做多少的事、哦。那么第三点是，他建议的不要从痛苦中去寻找意义哦，因为呃，你去从痛苦中寻找意义，从苦难之中去寻找意义，其实会产生出一种依附情感。你会觉得那人生就是必须要透过受苦才有办法感受到自我的一个存在，进而你会将自己的观念变得非常的负面哦。那他也非常善意的提醒，不要去接近这样的人，因为毕竟物以类聚。然后你也会受到它的影响，进而变得非常的负面。当人负面的时候，其实你就会把你的注意力一直放在心里的感受，而没有办法理性的去思考和分析哦。那么理性与感性，其实它是必须要有一个平衡的存在的。太过于理性的话，其实也会加强现代这种所谓精神官能症的发生频率跟次数。那么第四点是。拒绝普世之爱，你会发现的有非常多的人，甚至包括是所谓的一个宗教，提倡的就是要大爱。你在提倡大爱的时候，其实你就把你所谓的一个焦点都放在他人的身上，你在追求的追逐的其实是他人，他人对于你。所付出这份爱的一个肯定跟喜爱哦，那么这个时候就犯了第二个他所建议的应该要避免的，也就是你一直把你自己的注意力放在别人的身上，放在未来的身上，而不是放在所谓的当下哦。因此，他建议的是要培养一种，当你处在于一个非常热闹的环境之中。你要可以让自己可以产生自我的一个梳理，站在一个第三的角的角度去发现哦。而他以一个形容词叫做漠不关心，但是我觉得这个形容词没有到这么的好。应该说，你透过所谓的一个自我梳理的一个方式，你去进行观察，进而你才要去。发现到哦，你其实是可以找到你自己喜爱的一个事物的，而这种喜爱不见得是一种大事之爱、普世的一个爱哦。那第五点就是不要刻意去追求所谓的幸福才能幸福，因为一旦你的目的非常的明确，一旦你的意识非常的清楚、哦，那么这个时候你其实就会忽略到其他的细微的、纤微的一个可能性发生哦。那么很多的哲学家认为说，人类可以透过所谓理性的思考去获得幸福，因为你透过理性的一个方式，你可以去控制你自己的情感还有欲望的一个发生哦。可是实际上，没有一个人的人生是按照一个剧本去演的、啊、每一个人的人生其实都是偶然的。你要什么时候生下来，其实是要等你的身体已经。呃，长得健全、完整、成熟了，然后才会对母体发出一个讯号，告诉他我可以来到这个世上了。但是你也没有办法预料到,到自己何时会死啊！死亡其实是一个非常捉摸不透的东西，还有可能距离你非常的遥远，也有可能其实跟你已经是背对背贴背贴着背的一个距离了。那么因此啊、哦，我们其实每个人的人生都是建立在一种偶然上面的。但是呢，哲学性的一个思考，如果我们太过于去依赖的话，它其实反而会让我们的注意力移走了，移到可能未来去，而不是专注于当下的一个情况。那么第六点就呼应着第五点，也就是人生不是一则故事，人生不是一部小说，我们不是在写一个剧本哦，我们其实就是需要好好的去过生活而已哦。那我们的呃在传统道家的理论有。讲到嘛，你不知生焉知死呢？你不知道什么时候自己会出生，也就不会知道什么时候会死。因此，人能够把握的，其实就跟猫一样，它其实不能够把握的就是当下，你有没有吃饱，有没有温暖，你有没有快乐，你有没有喜悦，你有没有在做你自己想要做的事情，你有没有隐藏你自己的一个需求而已哦。那七第第七点是黑暗中的哲学的思考，就是说，呃，他当然不鼓励你去接触那些非常负面的人，也不鼓励你要从刻意的要去从所谓痛苦之中去寻找意义。但是，人的一生或者是我们的生活，都难免会有所谓的一个黑暗的一个发生。那么，黑暗的一个发生，最重要的带给我们，其实就是你可以安于黑暗，同时知道黑暗带给我们的。感受哦，那第八点的话，就是为了睡觉的乐趣而睡，而不是为了利益而睡哦。因为我们现在在强调我们的睡眠的时候呢，我们都会说是，如果你的睡眠可以达到一定的时速，对于你的大脑就会非常的好，你学习能力就会变强，你身体就会健康，然后你就会长寿。我们把睡眠附加了非常多的意义上去。而搞得我们必须要这么做，那这一点其实都可以同理套用在非常多的理论。你在做任何的事情的时候，都应该是要为了乐趣而做，而不是为了目的而为哦。那第九点呢，就是要远离要你追求幸福的人，因为我们一直去追求幸福的话，你其实就没有好好的活在当下。第十点，我觉得也是非常重要的一点。那就是这本书叫做《猫哲学》，它从猫的身上去看待人本身会面临到的一些哲学的思考跟辩论但是如果呢，你看完这本书，你就决定我以后的生活就要像一只猫一样的过生活，要一样的懒散，我就是好好的发呆，每天就等着吃，然后喝，然后什么事情都不做的话呢，其实好像也。不太对嘛？我们在阅读任何一本书的时候，都应该要保留着自己独立思考的能力。即便你读的是一本小说，你也应该好好的去思考这本小说的内容到底呃真不真实，它有没有符合逻辑。那同时，当你阅读这本小说的时候的感受是如何？其实跟其他人一定是不一样的。你并不需要附和他人哦。那么，它的第十点，我觉得是一个非常好的提议。最重要的其实是要保留着、保持着独立思考的习惯跟能力。你的生活其实不必一定要跟一只猫一样，因为毕竟猫跟人其实是不同的。我们比猫太复杂太多了。但是呢，我们的重点是什么？重点就是要活在当下。所以活在当下，做自己喜欢的事情，维持的高度的注意力。而且要记得，在做任何事情的时候，都应该是要以凭着乐趣而去做，而不是考虑着所谓的利益或目标哦。那这本书我觉得非常的有趣，可是呢，它也有一点点阅读的难度在里面哦。千万不要小看它，不要以为它是在讲。一本呃有关于猫多可爱的书，实际上它其实提供了非常多的哲学辩论。你在边阅读的时候可以边思考。那最重要的就是呃带走这本书重要的一个观念，然后同时让我们好好的活在当下。那今天这期节目就介绍到这个地方，也希望您的喜欢。如果喜欢的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一集的空中书房再见，拜拜。